Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lạnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật, ngày 29 tháng 5, đại lễ Chúa lên trời. Hơn 15.000 tín hữu hành hương đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về lễ Chúa Thăng Thiên. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tại Ý và nhiều nước khác là lễ Chúa lên trời, nghĩa là Ngài trở về cùng Chúa Cha. Trong phụng vụ, tin mừng theo Thánh Luca kể lại lần hiện ra cuối cùng của Chúa Phục sinh với các môn đệ. Đời sống trần thế của Chúa Giêsu đạt cao điểm với sự lên trời mà chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính, người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Biến cố này có ý nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu điều này thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy dừng lại nơi hai hoạt động của Chúa Giêsu trước khi lên trời. Trước tiên, Chúa loan báo về hồng ân Chúa Thánh Thần và sau đó là chúc lành cho các môn đệ. Trước tiên, Chúa nói với các bạn của Ngài Thầy sai xuống trên các con đấng mà cha thầy đã hứa. Ngài nói về Chúa Thánh Thần, đấng an ủi, đấng sẽ đồng hành với các môn đệ, hướng dẫn, nâng đỡ họ trong sứ mạng, bảo vệ họ trong các cuộc chiến thiêng liêng. Vì thế, chúng ta hiểu một điều quan trọng. Chúa Giêsu không bỏ rơi các môn đệ, Ngài lên trời nhưng không bỏ chúng ta một mình. Trái lại, chính khi lên cùng Chúa Cha, Ngài bảo đảm việc ban Chúa Thánh Thần. Trong một dịp khác, Chúa nói, Thầy đi thì tốt hơn cho các con, vì nếu thầy không ra đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con. Qua điều này, chúng ta thấy tình thương của Chúa Giêsu đối với chúng ta, sự hiện diện của Ngài không muốn giới hạn tự do của chúng ta. Trái lại, Chúa dành không gian cho chúng ta, vì tình yêu đích thực luôn tạo nên một sự gần gũi không đè bẹp, nhưng làm cho ta trở thành nhân vật chính. Vì thế, Chúa Kitô Trấn An, thầy về cùng Chúa Cha và các con sẽ được quyền năng từ trên cao. Thầy sẽ sai xuống trên các con cùng thần trí của Thầy và với sức mạnh của người. Các con sẽ tiếp tục sứ mạng của Thầy trong trần thế. Vì vậy, khi lên trời, thay vì ở lại với một số ít người gần thân thể của Ngài, Chúa Giêsu trở nên gần gũi với tất cả mọi người trong thần trí của Ngài. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta, vượt lên trên những hàng rào thời gian và không gian để làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa trong thế giới. Hoạt động thứ hai ngay sau đó, Chúa Kitô giơ tay chúc lành cho các tông đồ, đó là một cử chỉ tư tế. Ngay từ thời ông Aaron, Thiên Chúa ủy thác cho các tư tế nhiệm vụ chúc lành cho dân tin mừng muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là vị đại tư tế của đời sống chúng ta. Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta, để trình bày với Chúa Cha nhân loại chúng ta. Như thế, trước mắt Chúa Cha, chúng ta hiện diện và sẽ luôn có những cuộc sống Hy vọng và những vết thương của chúng ta hiện diện với nhân tính của Chúa Giêsu. Vì vậy, trong khi hoàn tất cuộc xuất hành về trời, Chúa Kitô mở đường cho chúng ta, đi dọn chỗ cho chúng ta và ngay từ bây giờ, Ngài chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta luôn có thể được Chúa Cha đồng hành và chúc phúc. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nghĩ đến hồng ân Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu để trở nên chứng nhân của tin mừng. Chúng ta hãy tự hỏi xem, Chúng ta có thực sự là nhân chứng như vậy hay không? 
và chúng ta có khả năng yêu thương nhau để cho họ được tự do và dành không gian cho họ hay không. Và rồi, chúng ta có biết chuyển cầu cho những người khác, nghĩa là có biết cầu nguyện và chúc lành cho cuộc sống của họ hay không? Hay là chúng ta lợi dụng người khác để mưu lợi cho mình? Chúng ta hãy học điều này, cầu nguyện cho những hy vọng và đau khổ của thế giới, cho hòa bình. Và chúng ta hãy chúc lành với cái nhìn và bằng lời nói cho những người chúng ta gặp hàng ngày. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là người được chúc phúc trong các phụ nữ và được đầy tràn thánh thần, cầu nguyện và luôn chuyển cầu cho chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha công bố 21 tân hồng y trên khắp thế giới. Đức Nguyên Quốc vụ Khanh Tòa Thánh qua đời. Và giáo dân Mỹ chia cơm xẻ áo với người Haiti. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha công bố 21 tân hồng y trên khắp thế giới. Ngày 29 tháng 5, khi kết thúc buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố rằng Ngài sẽ bổ nhiệm 21 vị hồng y mới vào ngày 27 tháng 8 sắp tới. Các Đức Tân Hồng Y đại diện cho giáo hội trên toàn thế giới, phản ánh nhiều nền văn hóa, bối cảnh và mục vụ khác nhau. Trong hai ngày, 29 và 30 tháng 8, tất cả Đức Hồng Y sẽ có cuộc họp để suy ngẫm về hiến chế Predicate Evangelium về giáo triều Roma. Hồng Y đoàn hiện có 208 Hồng Y, trong đó 117 vị là đại cử tri và 91 vị đã quá 80 tuổi. Tính đến ngày 27 tháng 8, con số Hồng Y đoàn sẽ tăng lên 229 Hồng Y, trong đó có 131 vị là đại cử tri. 8 trong số các vị Hồng Y mới được xướng tên đến từ châu Âu, 6 vị đến từ châu Á, 2 vị từ châu Phi, 1 vị từ Bắc Mỹ và 4 vị từ Trung và Mỹ Latin. Dưới đây là tên của tất cả 21 vị tân Hồng Y. 1. Đức Tổng giám mục Arthur Roach, Tổng trưởng Bộ Phụ tự và Kỷ luật Bí tích. 2. Đức Tổng giám mục Lazaro Yuhangsik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. 3. Đức Tổng giám mục Fernando Perez Zalaga, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia Thành Vatican và Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican. 4. Đức Tổng giám mục Jean Macavenin, Tổng giám mục Marseille, Pháp. 5. Đức giám mục Bide Ocpanik, Giám mục Agulopia, Nigeria. 6. Đức Tổng giám mục Leonardo Ulrich Steiner, dòng Francisco, Tổng giám mục Manaus, Brazil. 7. Đức Tổng giám mục Felipe Neri Antonio Sebastião de Rosario Federal, Tổng giám mục Goa và Damao, India. 8. Đức Tổng giám mục Robert Water McElroy, giám mục San Diego, Hoa Kỳ. 9. Đức Tổng giám mục Virgilio do Carmo da Silva, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Dili, Đông Timor. 10. Đức Tổng giám mục Oscar Cantoni, giám mục Como, Italia. 11. Đức Tổng giám mục Anthony Pula, Tổng giám mục Hyderabad, India. 12. Đức Tổng giám mục Paulo Cesar Costa, Tổng giám mục Brasilia, Brazil. 13. Đức Tổng giám mục Ricacuia Baguaber, giám mục Hoa, Ghana. 14. Đức Tổng giám mục William Gonsanchier, Tổng giám mục Singapore, của Singapore. 15. Đức Tổng giám mục Adalberto Martinez Flores, Tổng giám mục Asuncion, Paraguay. 16. Đức Tổng giám mục Giorgio Marengo, Giám quản Tông tòa Ulaanbaatar, Mongolia. 17. Đức Tổng giám mục Jorge Carvajal, Nguyên Tổng giám mục Cartagena, Colombia. 
18 được Tổng giám mục Lucas Van Luy, dòng Don Bosco, nguyên Tổng giám mục Gent, Bỉ. 19 Đức Tổng giám mục Arrigo Milio, nguyên Tổng giám mục Cagliari, Italia. 20 cho Gianfranco Ghirlanda, dòng tên Giáo sư Thần học. 21 Đức ông Fortunato Brezza, kinh sĩ đền thờ Thánh Phaero. Đức Nguyên Quốc vụ Khanh Tòa Thánh qua đời Đức Hồng Y Angeno Sodano, Nguyên Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, người phục vụ qua hai triều đại giáo hoàng, qua đời ngày 27 tháng 5, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Cố Hồng Y đã mắc bệnh viêm phổi sau khi mắc COVID-19. Ngài nhập viện từ ngày 9 tháng 5 tại Bệnh viện Columbus của Roma. Thánh lễ an táng của Ngài sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero ngày 31 tháng 5. Ngày 28 tháng 5, Đức Thánh cha Francisco nói rằng, Việc Đức Hồng Y Sodano qua đời khơi dậy trong tâm hồn Ngài lòng cảm tạ Thiên Chúa về món quà của người là chính vị Hồng Y đáng kính. Ngài đã dành chọn cuộc đời mình để sống quảng đại với chức vụ linh mục của giáo phận Asti và phục vụ tòa thánh. Năm 2006, Đức Hồng Y Sodano nghỉ hưu sau thời gian 15 năm đảm nhiệm chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ II và Đức Biển Đức thứ 16. Đức Hồng Y Sudano sinh ra ở Isola d'Asti, vùng Piedmont, Tây Bắc nước Ý. Ngài là con thứ hai trong gia đình có sáu người con. Ngài được thụ phong linh mục năm 1950 và trải qua gần 10 năm giảng dạy thần học trong trùng viện giáo phận trước khi được gọi phục vụ trong đoàn ngoại giao của Vatican. Giáo dân Mỹ chia cơm xẻ áo với người Haiti hơn 150 tình nguyện viên tại giáo sư Thánh Cecilia ở Winbrem, Massachusetts đã dành ngày 21 và ngày 22 tháng 5 để đóng gói gần 48.000 suất ăn cho các gia đình khó khăn ở Haiti. Ban đức tin của giáo sư hỗ trợ các gia đình của Haiti mỗi năm. Đây là năm thứ hai giáo sư tham gia dự án phi lợi nhuận này. Giáo dân Catifus, người đồng chủ trì dự án cho biết đây là năm thứ hai thực hiện gói cứu trợ vì nạn đói nghiêm trọng. Tháng 3, giáo sư đã tổ chức một buổi quyên góp để chi cho các suất ăn. Tất cả thực phẩm đóng gói tại nhà thờ vào cuối tuần này sẽ được Bệnh viện Sackerker ở Haiti phân phát. Cho John Connors của giáo sư Thánh Cecilis cho biết, Chúa Giêsu đã dạy cho kẻ đói ăn. Với hàng chục nghìn suất ăn được đóng gói, giáo dân đã tạo nên sức ảnh hưởng từ việc làm của họ. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Justino. Thánh Justino sinh tại Naples, xứ Samari trong một gia đình ngoại giáo. Lớn lên, thánh nhân mong mỏi tìm kiếm đấng cao cả để thờ kính và ngài đã ra công đi tìm. Trong cuốn đối thoại với Trifon do ngài viết, ngài thuật lại cuộc tìm kiếm như sau: Ngài đến với một người theo phái khắc kỷ, nhưng người này không nói gì về đấng tối cao. Sau đó, Ngài tìm đến với người theo học thuyết Aristotle, rồi Ngài theo phái Plato, nhưng rốt cuộc không người nào thỏa mãn lòng mong muốn của Ngài. Khi đến Epheso, Ngài gặp được một cụ già khôn ngoan đạo đức, cụ hướng dẫn Ngài đọc kinh thánh và cầu nguyện, và Thánh Nhân đã nhận biết Chúa là Thiên Chúa chân thật và cao cả hơn hết. Từ đó, Thánh nhân tích cực rao giảng và chứng minh Kitô giáo là tôn giáo đích thực, chân chính, đáng cho mọi người tin theo và Thiên Chúa là đấng duy nhất phải tôn thờ để được cứu rỗi. Ngoài ra, 
Ngài còn viết sách phổ biến giáo thuyết công giáo và niềm tin vào Thiên Chúa. Dưới thời Hoàng đế Aurel bắt đạo, Thánh Nhân đã bị bắt cùng một số bạn hữu. Sau khi hành hạ khổ sở, người ta đem các ngài ra xét xử. Người ta bắt và điệu các thánh tới ngay trước mặt quan tổng đốc thành Roma, tên là Rutico. Khi các ngài đến trước tòa, Rutico bảo Rutino rằng, Tiên vàn, hãy tế thần và vâng lệnh hoàng đế đi. Justino trả lời, chẳng ai có quyền tố cáo và bắt giữ chúng tôi, vì lẽ chúng tôi tuân giữ những giới răn của Đức Giêsu Kitô, đứng cứu chuộc chúng tôi. Rutico hỏi, vậy anh theo chủ thuyết nào? Rutino thưa, thật ra tôi có học hỏi mọi chủ thuyết, nhưng tôi đã theo giáo lý chân thật của người Kitô hữu. Mặc dầu giáo lý không được các người lầm lạc chấp nhận, Rutico bảo, thứ giáo lý ấy mà ngươi cũng chấp nhận à, hỡi tên khốn nạn. Rutino thưa, phải, tôi theo những giáo lý ấy nên tôi có niềm tin đúng. Rutico bảo, thôi, ta hãy trở lại vấn đề chính yếu và khẩn trương, các ngươi hãy nhất trí tế thần đi. Rutino thưa, là người có lương chi thì ai dạy gì mà bỏ đường đạo đức để rơi vào đường vô đạo. Rutico quyết, nếu không tuân lệnh, các ngươi sẽ bị phạt không nương tay. Rutino đáp, chúng tôi chỉ ao ước được chịu khổ vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, để được rỗi, bởi việc chịu khổ ấy đem lại phần rỗi cho chúng tôi và khiến chúng tôi vững dạ trước tòa đáng sợ hãi mà Chúa và là đấng cứu chuộc chúng tôi sẽ xét xử. Quan Rutico liền tuyên án như sau, tất cả những kẻ không chịu tế thần và tuân lệnh của Hoàng đế đều sẽ bị đem đi đánh đòn và chặt đầu đúng theo luật. Thánh nhân được phúc tử đạo ngày mùng 1 tháng 6 năm 166 tại Roma. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.